0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors dans ce podcast, vous le savez maintenant, euh, j'essaie de vous raconter la psychothérapie autrement. Enfin en tout cas telle que moi je la vis, jour après jour, dans mon cabinet. Je m'appelle Valentin Spitz, j'ai 34 ans et j'exerce depuis 2017 à Paris en tant que psychothérapeute. Alors si j'ai eu envie au début de créer cet espace, c'est parce que je crois à la fois que la psychothérapie est le lieu de l'intime, mais qu'aussi, en cette période troublée, compliqué, lourde, il est important de pousser les murs et de raconter pour donner du sens à nos mots et puis dédiaboliser le fait d'aller voir un psy. On n'imaginerait pas ne pas consulter un médecin quand on a mal à la jambe, alors pourquoi est-ce qu'on aurait si peur de pousser la porte d'un cabinet quand on a mal à l'âme Comme d'habitude, dans ce podcast, je vais partir d'une phrase, une phrase que j'entends beaucoup ces temps-ci au cabinet, je suis en dépression. « Je suis en dépression », c'est une phrase qui correspond à un mal-être profond, qu'on ressent tous un jour, pour des raisons personnelles et puis parfois aussi sociétales, avec par exemple la crise sanitaire que nous traversons en ce moment. Pour vous donner un chiffre que vous avez pas mal entendu, mais je vous le répète, selon Santé publique France, entre fin septembre et début novembre, le nombre de personnes dans un état dépressif en France a doublé, passant de 10 à 21%. Mais si on prend un chiffre plus ancien, en 2017 L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, considérait la dépression comme la première cause de morbidité et d'incapacité dans le monde. Pour autant, et c'est pour ça que j'ai eu envie de consacrer un épisode à ce sujet, la dépression ce n'est pas un terme à prendre à la légère. Et je me suis dit que quelques éclaircissements ne seraient pas de trop. La dépression, c'est un terme qui est devenu presque banal dans le vocabulaire tellement courant qu'on le confond souvent avec la déprime. Un flou qui traduit bien la méconnaissance de la maladie, de la dépression. Mais alors, comment la définir La déprime, ou le fait d'être déprimé, c'est un état passager, contrairement à la dépression, qui se caractérise par des symptômes caractéristiques et durables. Quoi qu'il en soit, c'est tout à fait sain d'avoir des coups de blouse, de se sentir triste, fatigué, d'avoir même des idées noires, d'avoir du mal à dormir, de plus être motivé, et alors surtout en ce moment, alors que nous sommes soumis à une angoisse constante et que nos repères habituels sautent. Ces manifestations-là peuvent être tout à fait normales. Nous, les psys, on les considère comme des troubles d'adaptation, des états dépressifs mineurs qui ne doivent pas être confondus avec une maladie dépressive caractérisée et qui ne justifient donc pas forcément d'un traitement antidépresseur. Paradoxalement, je vous dirais même que ces moments de déprime, ils sont utiles, car ils ont une fonction d'adaptation. Nous interréagissons de façon permanente avec le monde. Confrontés à une perturbation, notre organisme réagit. C'est ce qui nous permet d'adapter notre comportement et nos pensées aux contraintes du monde qui l'entoure. Dans d'autres cas, ces manifestations peuvent nous amener à nous interroger sur notre vie, à redéfinir nos priorités, pour trouver un sens à notre existence, enfin en tout cas un sens nouveau. Ça veut dire qu'une période de déprime peut être le déclencheur d'une évolution et déboucher sur une nouvelle ère de notre vie. La tristesse, c'est donc une émotion utile. Elle est l'expression d'une perte, la fin de quelque chose et l'adaptation à quelque chose de nouveau. En quelque sorte, la tristesse, c'est la porte qui nous amène vers un nouveau chemin et ça ne correspond pas toujours à une dépression. Mais justement, puisque c'est le thème de, de cet épisode, on va définir ensemble la dépression et puis rabattre le caquet à quelques clichés. Concrètement, c'est quoi une dépression Alors d'abord, non, la dépression, la vraie dépression, n'est pas liée à une faiblesse de caractère et ne relève pas de la fatalité. C'est une véritable maladie qui peut toucher tout le monde à tout âge et qui se définit par des symptômes caractéristiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dépression, elle affecte directement trois parties du cerveau. D'abord l'hippocampe, qui est situé dans la zone centrale du cerveau. L'hippocampe, c'est ce qui est chargé de stocker la mémoire et de réguler la production de cortisol, qui est aussi appelée hormone du stress. Lorsque nous souffrons de stress physique ou mental, y compris de dépression, en fait le corps libère du cortisol pour tenter d'atténuer les effets du stress. Le problème, c'est que lorsque les niveaux de cortisol sont trop élevés, bah, ça produit un déséquilibre chimique qui diminue la production de neurones et rétrécit la taille de l'hippocampe. Deuxième partie du cerveau affectée par la dépression, euh, celle-là est située dans la partie antérieure du cerveau. C'est le cortex préfrontal, qui est responsable de la régulation des émotions et de la création de souvenirs. Le cortex préfrontal peut également diminuer en raison d'un excès de cortisol. Et puis troisième partie du cerveau touchée, l'amidale cérébrale située dans le lobe temporal, la partie centrale inférieure du cerveau. Sa fonction est de réguler les émotions telles que le plaisir, le bonheur ou la peur. L'excès de cortisol l'affecte également en l'inflammant et en la rendant plus active. Cela provoque des troubles du sommeil et des comportements anormaux. Enfin, Outre les altérations directes dont je viens de vous parler que la dépression produit dans le cerveau, d'autres modifications affectent indirectement le fonctionnement du cerveau. Par exemple, des études montrent que le corps est moins oxygéné en période de dépression. Pardon, tout cela est peut-être un peu technique, mais c'était pour bien vous montrer à quel point la dépression n'est pas imaginaire, à quel point c'est une maladie véritable, une maladie grave qui affecte directement notre cerveau et notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous les psychothérapeutes Ça veut dire que la parole ne suffit pas et qu'il faut absolument un traitement médicamenteux. Je vais y revenir. D'abord et avant de finir, petit récap sur les symptômes de la dépression qui sont les suivants. D'abord une tristesse intense et durable avec une humeur dépressive qui dure presque toute la journée et se répète au fil des jours. Ensuite une perte d'intérêt pour les activités du quotidien, les passions, la relation aux autres, bref une mort du désir une fatigue intense qui n'est pas améliorée par le repos ou le sommeil et donc un ralentissement moteur global qui aboutit au fameux je n'arrive même plus à me lever des changements d'appétit ou de poids des difficultés à dormir et puis des difficultés à se concentrer et enfin des humeurs changeantes en plus de l'état déprimé la personne dépressive peut être l'objet d'autres changements émotionnels comme par exemple de se sentir coupable en permanence de tout, de ne plus du tout avoir confiance en soi, de se sentir en incapacité, euh, de devenir très tendu, irritable, euh, bref, une nervosité excessive et un sentiment d'inutilité, s'accompagnant souvent d'idées noires qui, hélas, peuvent aller jusqu'à des pulsions suicidaires. À noter tout de même, et c'est important que ces symptômes pris euh, l'un sans l'autre, ne traduisent pas forcément une dépression. Ainsi, selon l'assurance maladie, on ne peut parler de dépression que si les symptômes se manifestent de façon quasi permanente pendant plus de deux semaines, quand il y a au moins deux des symptômes de la dépression qui sont décelés et surtout, c'est le plus important je crois, quand ces symptômes entraînent une gêne importante dans la vie quotidienne en gros quand on ne peut plus fonctionner du tout. Je le disais donc pour finir, impossible de soigner la dépression uniquement par la parole ou la volonté. La dépression est aussi une maladie du corps et tout comme le cancer, il va falloir des médicaments pour la traiter. Des études scientifiques suggèrent que le déséquilibre chimique produit par l'excès de cortisol et d'autres produits chimiques dans le corps est la principale cause de perturbations émotionnelles et de changements physiques dans le cerveau. Pour cette raison, les traitements visent par exemple à réguler la production d'hormones tels que le cortisol et la sérotonine, avec des médicaments inhibiteurs. Ce n'est qu'une fois l'état du patient stabilisé qu'une thérapie sera envisageable. Dit autrement, les médicaments ne vont pas tout soigner, mais ils vont permettre aux patients de venir dans un cabinet et de commencer à parler de ce dont il souffre. Ça ne va pas tout régler, mais ça va au moins permettre de retrouver un peu de force pour avancer. Ainsi, les recherches montrent que, alliés aux médicaments, la psychothérapie, le fait de, de parler à quelqu'un, aide à modifier la structure du cerveau et à lutter contre les symptômes de la dépression. C'est pourquoi il est nécessaire de faire appel à un professionnel de la santé si vous pensez que vous souffrez de dépression. Mais si vous êtes déprimé au-delà de deux semaines, même si ça ne dure pas en permanence, il faut aussi agir, hein personne n'est à l'abri, surtout en ces temps difficiles. Et je me permets de le dire, puisque le gouvernement a censé. Sans apparemment découvert ou redécouvert la santé mentale. Oui, on souffre en ce moment et il y a la dépression dont j'ai parlé, mais il y a aussi la grosse déprime. Et il ne faut pas laisser la grosse déprime se transformer en dépression, hein. ça peut arriver, ça arrive même souvent. Apprenez à vous écouter et à prendre soin de vous. Une bonne santé physique et psychique passe par apprendre à contrôler son stress, faire de l'exercice, manger sainement, bien dormir, éviter les excès d'alcool et de drogue, ça c'est pour le côté un peu classique, et j'ajouterais à cela, apprendre à parler, apprendre à verbaliser, et bien comprendre à quel point le corps et ce qui se passe dans notre tête euh, est imbriqué, à quel point ça fonctionne vraiment ensemble. En résumé, la dépression est un trouble qui va au-delà des changements d'humeur. Bien que cela ne puisse ne pas être visible, le cerveau subit des modifications physiques qui peuvent nuire à notre vie. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Souvent, bien sûr, et je le constate chaque jour, c'est une maladie qui fait peur. On se dit souvent pour se protéger qu'un peu de volonté et des bonnes paroles permettent de surmonter la maladie. Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est faux. Donc ne ressentez pas de crainte ou d'embarras à exposer votre état à votre médecin, à votre psy ou à un ami. Seule une connaissance de tous les symptômes permettra d'effectuer un diagnostic précis. Une autre solution, si vous souhaitez en parler, mais de manière peut-être encore plus discrète, parce que c'est pas facile de se lancer, vous pouvez appeler des associations ou des centres d'écoute spécialisés. Ils peuvent vous aider, vous orienter aussi vers des professionnels. Je vais laisser sur le compte Instagram de l'autopsie les bons contacts. Je vous souhaite bon courage c'était un peu long aujourd'hui, mais je crois que c'était nécessaire de vous donner toutes ces informations, surtout en cette période. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aidera à grandir. Allez, salut